0: Básico es presentado por Arepas Coffee and Shop, la primera arepera en el metro de Madrid. Básico también es presentado por Franelas Pacupay. Lleva a Venezuela contigo por el mundo entero. Hoy es martes, primero de febrero del año 2022. Bienvenidos a Básico, el podcast.
1: Esencial. Fundamental. fundamental elemental. Primordial. Primordial, el podcast de Chatén es básico.
0: Hola de nuevo, ¿cómo están? Soy Luis Chatén, bienvenidos a la transmisión del programa, el episodio del podcast, el web podcast, el, el video podcast, la conversación, el blog, como lo quieran eh, clasificar ustedes. Para mí es simplemente un desahogo fantástico y una manera de encontrarme con ustedes semanalmente, cosa que me obliga a pedir disculpas porque eh, el podcast estaría cumpliendo en su relanzamiento de este año eh, Una semana de transmisiones constantes Como dicen en los Estados Unidos en inglés, back to back Y <ríe> no ha sido así Porque se me atravesó un viaje a Jacksonville Que me dejó realmente ponchado O sea, cansado Y bueno, nada creo que la semana pasada apenas cumplí con dos o tres programas eh, esta semana comienza más o menos igual, Desde el día lunes de Orlando de la presentación en Orlando, un fuerte abrazo a todos aquellos que me acompañaron En la presentación en Orlando, en Miami y en Jacksonville Fueron tres grandes presentaciones para comenzar el año Más adelante les hablo de las que están por venir eh, Pero bueno, aquí estoy, aquí estoy Y hoy tenemos un súper programa porque hoy tengo invitada No en todos los episodios tengo invitada eh, La intención de, de este año era hacer transmisiones mucho más breves Mucho más cortas, pero... Um, en máximo 10 minutos, donde pudiera yo conversar con ustedes cosas de mi cotidianidad, de su cotidianidad y alguna que otra cosa, una tontería en tono de humor político eh, sobre lo que está pasando en el mundo, pero si tuviese algún invitado interesante, especialmente interesante, igualmente lo quería invitar. Y hoy tenemos una invitada muy interesante, una actriz colombiana fantástica, eh, coprotagonista del de relanzamiento o la versión de Café con Aroma de Mujer, que se hizo de la original, por supuesto. Esta, entiendo, inicialmente se transmitió entre el mundo aquí en los Estados Unidos y hoy día todos la podemos ver en Netflix. Ella es la actriz Laura Londoño, con quien voy a conversar desde Colombia. Eh, pero muy contento de, de hacerlo y, y, y de conocerla a través del, del podcast. Eso va a ser más adelante. Pero ahora les quería comentar sobre algo que me dijo mi hijo eh, Sebastián. Sebastián es un volcán de... Eh, líneas inesperadas, ¿no? De, 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 de frases inesperadas. Y me ha dicho ayer, tan pronto me vio y estábamos conversando un poco, me dice en inglés, Darius, you are so weird, you are so weird. Papi, tú eres muy raro. Y yo le digo, al principio, <ríe> al principio, me provocó decirle, mira quién habla, cachicamo, diciéndole a morrocoy y Conchú. Este, pero no fue así, porque soy su papá y tengo que mantener... Eh, su equilibrio emocional Por lo menos el tiempo que esté en mis manos Hacerlo, con permiso, café Antes de continuar <risas> oh. Me dice, papi tú eres, tú eres raro Me dice, you're so weird Entonces me puse a pensar Bueno Luis, lo primero que tienes que hacer es interpretar eh, La rareza como Como una gran ventaja Para que él entienda que hoy día ser raro es Ser aventado Bueno y eso al final trata Un poco el masterclass este que me atreví, me atreví a grabar hace un año, poco más de un año, a mi manera, donde invito a la gente a que encuentre precisamente las cosas que la diferencian. Y um, cuando uno se, se fija o examina uh, a un grupo grande de personas y uno u otro destaca dentro de, de lo común que pueda tener la mayoría del, del rebaño, como dicen los científicos, esos dos podrían acabar siendo raros, pero esa rareza les da una oportunidad de destacar. Entonces, cuando mi hijo me observa como, como un personaje raro, yo dije, qué interesante porque a lo mejor esto le permite a él valorar, valorar la, la rareza que, que, que haya en él. Y Sebastián Chaten Otero es un espécimen único. O sea, A mí me encantaría que más adelante, por supuesto, pero no mucho más, tal vez cuando él cumpla 10 años, los extraterrestres le dieran una oportunidad de conversar con él un rato para que se lo piensen dos veces antes de venir a la Tierra. Aunque creo que por los vientos que soplan y cómo está la Tierra, no debe haber mucho interés por parte de los extraterrestres, a menos que sean el virus, el COVID-19 disfrazado o lo que sea de invadirnos o cosas como esa Pero, pero sí les invito a ustedes a, a ser distintos, a ser diferentes. Y, y si eso en alguna forma a otro les resulta raro, pues mejor. Porque significa que donde quiera que ustedes van caminando llevan encima un acento que les permite destacar. Ojalá sea para bien. Porque si me preguntan a mí, Vladimir Putin también es un tipo raro. Pero es raro en la manera... En la, manera, en la manera mala, ¿no? Es el tipo de malo al que no nos queremos cruzar. Eh, así me recibió del viaje mi hijo Sebastián.
1: El podcast de Chatén es básico.
0: Les decía que vengo llegando de una presentación en Orlando, en Florida. Tocó fin de semana de 0 y 1 grado en Orlando, que es una cosa realmente extraña. Eso sí es raro, de verdad. Es un frío tremendo, una ola de frío que se apoderó de la costa este aquí en los Estados Unidos. Y cuando llego a Orlando, la gente está vestida. Bueno, lo primero que me sorprende, por supuesto, es el Pacheco. Para las personas de otras nacionalidades que puedan estar escuchando. Pacheco, llamamos los venezolanos, al frío intenso. Al frío intenso. Y todo el mundo con ese look invernal. Obviamente yo también me fui preparado para esto. Um, y lo primero que pienso es qué era a pasar con parques como Volcano Bay. Volcano Bay. Es un parque de agua adscrito a Universal, a los parques de Universal, donde obviamente la gente va a lanzarse en toboganes de agua. Y digo yo, con este frío espantoso, eso debe haber quedado para pista de patinaje, necesariamente para pista de, 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 de patinaje. En las primeras presentaciones de básico que hice, especialmente la que hice yo acá, comenzando ya hace tres o cuatro meses en Miami, en el Improv, le hablaba a la gente de Lazy River, estos parques de agua ahora tienen unos ríos que son tremendamente mansos, en los cuales uno agarra, se mete con un flotador, y lo que hace es flotar. Y ellos esparcen tu flojera por todo el parque. Entonces, la gente que ve a las personas que están metidas en el Lazy River, que es como el río flojo, se contagian de esa flojera. Y de alguna manera, supongo yo, tiene que haber algún tipo de efecto psicológico se relajan viendo a toda esta gente pasar Ahora, ¿quiénes son los que pasan? Los que pasan son mayoritariamente Niños y gente muy mayor Es ahí donde yo me he dado cuenta De que ya estoy mayor Porque disfruto tremendamente el Lazy River Disfruto además ir flotando y rozar Las puntitas de mis pies Con la nuca de una persona que va adelante Chocar este, salvavidas con salvavidas Y sonreír a la persona que está al lado eh, Es un mundo completamente distinto Es el metaverso de la gente mayor Sumergirse en el Lazy River Y también estaba pensando un poco En uh, Wow, las nuevas atracciones que hay En los parques de, de Orlando Especialmente las que tienen que ver con velocidad Y con, con vértigo Y yo le comentaba al productor que me recibió amablemente En esa ciudad Le decía a ella y a su esposa Que yo llevo años que no me subo A una montaña rusa porque Desde hace rato a largo ya Me provoca náusea eso es otra señal que me ha dado a entender que ya me estoy haciendo mayor. Y les estoy diciendo que esto se activó en Ciudad de México. Cuando yo estaba trabajando allá, viviendo allá eh, con Sony Entertainment Television. Allá hay un Six Flags en México. Y descubrí yo en ese Six Flags que ya no podía con, con los movimientos bruscos y, y este tipo de cosas. O sea, me da náusea prácticamente instantáneamente este tipo de atracciones. Voy más allá. Eh, las que te ponen, te colocan sobre los hombros este tipo de seguridad, de gancho de seguridad, que no permite que salgas tú volando disparado en la primera curva, esas me están generando una sensación de... de uh, ¿Cómo se llama esto? Sí, sí, de miedo, de miedo a, a los espacios cortos, eh, eh, ese tipo de paranoia, que bueno, que seguramente ustedes me lo están gritando en este momento, eh, claustrofobia, algún tipo de claustrofobia, siento que no puedo respirar y paso prácticamente... Todo el, toda la tracción, todo el trayecto, intentando no morir sofocado. Eh, es absurdo, pero es donde estoy para hoy día. El otro día, para llevarlo ya un poquitico más allá, estoy con Sebastián, de nuevo el más pequeño, sentado en un columpio, y cada vez que me tocaba mirar parte de arriba me da ganas de vomitar. Ahora un breve corte para publicidad Digamos que ustedes van camino a la universidad Van ustedes rumbo al trabajo O vienen de regreso o están haciendo una pausa Pero van tomando el metro En la estación de Moncloa En Madrid y dicen Me provoca una arepa, las mejores arepas Miren qué bonita es Venezuela. Venezuela es un país precioso, es un país uh, añorable, es un país del cual uno se siente tan orgulloso de haber nacido. Y uh, para los que estamos fuera de Venezuela y para los que están en Venezuela, con toda seguridad, eh, cada rincón del país tiene una estampa eh, memorable. Mis amigos de Pacupay, las franelas Pacupay, que por cierto eh, tienen base en Barcelona, España, me han mandado esta que les voy a mostrar hoy. Es la primera de muchas que tengo acá. Que destaca a los roques? Miren, aquí está. ¿Lo ven? Los roques. La belleza de los roques en esta franera que está aquí. Es una maravilla. Yo los invito a ustedes a que se den una vuelta por la página web de ellos, que es www.pacupai.com, así como lo ven acá, eh, con K, pacupai.com, y puedan hacer sus pedidos. Desde cualquier parte del mundo. A distribución a cualquier parte del mundo. Miento. Pero a muchas partes del mundo. Incluyendo a los Estados Unidos. Incluyendo a España. Incluyendo muchas partes del mundo. No todas las partes del mundo. Pero algunas. Varias partes del mundo. Entonces son unas franelas. Que pronto me verán lucir en los shows. Aquí están. Esta es la belleza de los roques. ¿eh? Miren qué bonito. Como como recuerdo a los roques como quisiera volver a los roques y volveré seguramente y volveré con esta franela yo les invito a que se den una vuelta por pacupay.com los visiten en su cuenta en Instagram que si mal no recuerdo es arroba pacupay y si no pues que le caiga un piano en la cabeza eh, a alguien que acabo de pensar y que no voy a decir que sean tres pianos a la vez sí señor no se le decía mal a nadie pero este tipo ha hecho mucho daño a los venezolanos no es el otro porque el otro ya se murió Ok, listo. Eh, dense una vuelta por su página en internet. Pacupai.com. Ahora de vuelta al programa. Ya voy a conversar con la actriz Laura Londoño, pero antes le voy a dar un rapidísimo repaso. Algunas de las informaciones que hoy día sorprenden en el mundo entero.
1: Breve y esencial, así es el reporte básico.
0: Comenzamos en Estados Unidos. Ese país advirtió a Rusia: no queremos confrontación, pero seremos contundentes si invaden Ucrania. Gracias a Dios usaron la de todas las cartas que están sobre la mesa, porque con esa nos mantuvieron bailando un largo rato. ¿Se acuerdan, muchacho? Blinken y Lavrov sostendrán hoy una conversación telefónica ante el repunte de la tensión en Ucrania. Recordemos que al inicio de esta semana, el cantante estadounidense Neil Young amenazó con retirar su catálogo musical de todas las estaciones de radio rusas si ese país invadía Ucrania. <risa> bueno, pues para que sean serios.
1: Anota que te, lo dije. que te lo dije. Te lo
0: dije, Inglaterra. Boris Johnson viajará a Kiev para expresar el apoyo británico a la soberanía ucraniana. En ningún caso para escapar al escándalo por las fiestas que hizo en la sede del gobierno inglés en tiempos de cuarentena. No, no se trata de eso. Es para brindar apoyo a Ucrania en persona porque es mejor que por teléfono. Y bueno, por escapar al escándalo de las fiestas que hizo en la sede del gobierno inglés en tiempos de cuarentena también. Colombia. Científicos hallaron un extraño cangrejo de 95 millones de años que sería de una especie totalmente desconocida. Escóndalo ante que a los chinos se les ocurra preparar una sopa. Y bien, ya saben, una cosa, una pandemia.
1: Breve y esencial, así es el reporte básico.
0: Perú. Renunció el tercer ministro de Interior en seis meses de gobierno que lleva el nuevo presidente de ese país. Calculan que a ese paso... Todos los peruanos tendrán la oportunidad de ocupar el cargo durante el gobierno de Pedro Castillo. Uruguay, productores rurales, dejaron ovejas muertas frente a la casa de gobierno en un acto de protesta. La aniquilación de ovejas produjo un profundo trastorno al sueño en la población, que para dormir ahora cuenta variables de Omicron.
1: Cambio de página.
0: Dinamarca y Finlandia decidieron levantar casi todas las restricciones relacionadas al COVID-19 a partir de la próxima semana, solo exigirán llevar el tapabocas cubriendo la papada. Igualmente, y por precaución, el distanciamiento social se verá reducido de 2 metros a 5.7 centímetros. El levantamiento de restricciones por COVID en Dinamarca y Finlandia se basa en la teoría de que ignorando al virus, este se indigna, pasa por distintas etapas depresivas y eventualmente recoge sus macundales para mudarse a otro país lejano.
1: Información que no necesitas saber. No necesita saber, saber, saber.
0: Venezuela, un barco iraní, arribó al país cargado con 2 millones de barriles de petróleo. Antes, cuando un barco llegaba a Venezuela cargado con petróleo, se trataba de una devolución. Ahora es una importación. Hashtag Venezuela se arregló. Los 2 millones de barriles de hidrocarburos son utilizados para diluir el crudo extra grueso, o como lo llama Charlie Mata. ¡Oh!
1: Misterioso, intrigante, desinformativo, fornido y romántico Este fue el reporte básico con Luis Chatén
0: Ahora sí, estamos listos para presentarles a esta actriz fantástica Ella es colombiana, como les decía, es coprotagonista de la nueva versión que se hace con tremendo éxito eh, Que pueden encontrar en Netflix, Café con Aroma de Mujer Bienvenida Laura Londoño ¿Cómo estás Laura? ¿Cómo te va?
1: Luis, muy bien a ti, muchas gracias por esta invitación.
0: No, 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 estoy feliz de conocerte, además que estoy impactado con el éxito que ha tenido eh, esta versión de Café con Aroma de Mujer. ¿En qué año se grabó el original?
1: En el 92, ¿Y en tú la el ]iste? 92, hace casi 30 años, Ajá. imagínate. Y desde ese momento, pues, es una historia muy poderosa porque en ese momento fue un boom, mejor dicho, esto le dio la vuelta al mundo, pero acá en Colombia tú no te imaginas lo que eso era. Yo no vi la novela en ese momento, estaba muy chiquita. Pero si de algo me acuerdo, era precisamente de la atmósfera que había en el país alrededor de esta novela, alrededor de esta historia, de los personajes, todas las emociones que, que, que despertaban, todo el mundo hablaba de café, todo el mundo paraba su vida para ver café. A esa hora, en familia, mejor dicho, era, era algo realmente eh, muy, 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 muy fuerte en este país, que yo lo siento hoy, que es como si fuera... Patrimonio histórico de nuestra cultura, patrimonio wow. cultural de Colombia.
0: Bueno, y de Venezuela, porque tú sabes que todas esas telenovelas colombianas pegaron durísimo en Venezuela. Sí. Si mal no recuerdo, sí. la, la original la protagonizaba... Margarita, ¿no? Margarita.
1: Margarita, Rosa de Francisco. Rosa de Raique, Francisco.
0: Sí. Mira, yo tengo una historia que he contado tres millones de veces, pero necesito contártela a ti porque tú eres coprotagonista de, 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 de la versión de la novela. Yo, yo tenía un programa de mucho éxito en Venezuela cuando se hizo esa, esa novela y ahora que estamos hablando de 30 años atrás digo, wow, si estoy mayor. <risa> no, lo
1: que Mira. hay que ver es, wow, yo 30 años siendo un hit. Sí, esto, <ríe> exacto, es así que es.
0: Que es esa es la actitud esa es la actitud, mira yo, yo, yo tenía un programa eh, que, que funcionaba muy bien en Venezuela y Margarita iba a ir a Venezuela a promocionar la novela, eh, porque su novela el café con aroma de mujer se transmitía en el canal donde yo trabajaba y la gente del canal me invita a salir una noche con Margarita y, y con las personas que la acompañaban y fuimos a un lugar yo no bailo nada Absolutamente nada, Laura, no bailaron nada. Y tú recordarás que la presentación de Café con Aroma de Mujer era esta mujer bailando, pero increíblemente. Bueno, yo me voy, eh, esa noche salimos y nos llevan a un lugar a bailar, un lugar en Caracas donde se baila salsa trancada. O sea, a ese lugar van la gente, que solo la gente que sabe bailar. Y yo recuerdo haber entrado ahí y Margarita me ve así y me saca a bailar. Y entramos al medio de la pista. O sea, yo sentí así como la gente que va caminando en lo que aquí llaman el, el death row. El, ¿Sabes? A la sentencia de muerte en, en prisión. Yo decía, eh, horrible. Ay,
1: no me imagino, claro. Sabías ah, que todo el mundo iba a estar así. Ah,
0: ah, a lo que entramos al volver. centro de la pista. Ay, mira, claro. me convertí en el Paul, en el Paul de Paul Dance. Me convertí en el Paul. Y ella se dio cuenta en los primeros dos segundos de que yo no velaba nada. Y me dijo como que tranquilo, déjamelo a mí Tranquilo. y ella lo único que yo hizo no me fue bailar alrededor mío todo el mundo estaba viendo a Margarita bailar y yo haciendo el papel de poste ahí increíble <risa> pues mira
1: tú que esos personajes son importantes los postes, los árboles, todo eso <risa> el soporte, brindas es, apoyo
0: <risa> ¿qué sería del mundo sin los postes? mira Laura y <risa> está, estás embarazada, oye, felicidades
1: Estoy, estoy embarazada, embarazadísima, estoy a pocas semanas de dar a luz. Pocas semanas, espero que todavía sean plural, semanas. <risa> eh, bien, contenta, sí, en un momento muy especial de mi vida. Dando a luz a muchos hijos, para mí todo, mejor dicho, es mi segunda hija. La Alegra es la mayor, Micaela, esta que viene en camino. Pero sin duda alguna, como actriz, cada que hago un personaje es como si estuviera teniendo otro hijo. Wow. Y el café es otro hijo, ¿no? Esta chaviota sí. todo este proyecto, como que no entrega ahí su alma, uno pone su alma entera ahí. Eh, y, y, y tú qué decías ahorita que estabas impresionado con este, con el boom que está haciendo, con todo el éxito que ha tenido esta segunda versión. Yo también lo estoy, yo también estoy sorprendida, estoy maravillada, estoy agradecida, estoy como impactada realmente, pero feliz.
0: Pero, pero te quería preguntar algo en el tema del embarazo, antes que sigamos con la novela y eh, has sentido Según alguna diferencia del primer embarazo con el segundo o sea, lo, lo, has, lo has transitado distinto eh, sientes que...
1: pues ha habido diferencias sí, tengo uh -huh. que decirte que me va bien físicamente en los embarazos, en ninguno de los dos me ha dado náuseas, en ninguno de los dos me ha dado ni antojos, ni mareos, ni vómitos nada, gracias a Dios, muy bien me, me, he podido trabajar mucho eh, uh -huh. mientras estoy en embarazo en este sí estoy un poco más perezosa. En el con Alegría hice ejercicio, hacía yoga como loca hasta el último día, pero yoga fuerte, de verdad. En este no, en este estado como más como que quiero dormir, quiero descansar, quiero tomarme la suave, más relajado físicamente, pero emocionalmente he estado más candela también. Como
0: ah sí, mm. más, más, más irritable. <risa>
1: <Sí. Yeah. risa>
0: que si no eres yoga,
1: oh pagitico. <risa> Que es importante. ¿Qué, qué, qué, ¿qué signo eres? Cuando uno está ¿Qué? cocinando algo, Ajá. un gran estofado, y eso es como una olla de presión que está ahí. Y esa presión sale por alguna parte. Sale ya sea en el posparto, en el parto, en el embarazo. Yo siento que aquí ha ido saliendo así de poquito, entonces me parece, me parece hasta importante. Ya veremos.
0: Mira, no sé por qué. Tú sabes que yo tengo... Yo yo tengo tres hijos tengo una hija mayor y tengo dos hijos pequeños y siento como que te, le estás pidiendo disculpas a tu esposo indirectamente a través del podcast eh, eh, eh. ¿estás haciendo eso?
1: de alguna manera de alguna manera
0: ¿cómo, cómo se llama tu esposo? acuérdate
1: acuérdate oye, que todo es por el embarazo este hormonal ¿cómo se llama él? Santiago
0: Santiago Santiago da, da, date por date por este, ya te pidieron las disculpas a través del podcast Mira, y decías que estás trabajando mucho. ¿En qué has trabajado en este tiempo de embarazo?
1: Bueno, terminé de grabar café con tres meses de embarazo, que siempre me parece como un buen augurio. Yo me siento feliz de, de enterarme de, ¿no? de estar en embarazo eh, en medio de ese trabajo, de ese gran proyecto. Y después, no, después realmente he estado ya como trabajando acá desde la casa realmente, trabajando en mis proyectos, tengo empresa, tengo cosas que me han que me mantienen muy activa, pero no he estado grabando tanto. Entonces en, en, en ese lado está bien porque nuestras grabaciones la gente no se lo imagina. Solo los que están ahí metidos saben las arduas y largas jornadas de trabajo que tenemos de grabación. Eh, entonces está bueno también poder tener como un descanso de eso. Ahorita tomarme la suave claro. y poderme reactivar. Apenas pueda, porque es que eso, así como son arduas y largas las jornadas, son apasionantes y deliciosas. Uno se, se vuelve adicto a eso, ¿no? Claro, ahora... Encanta.
0: Te voy a decir que estoy estudiando un poco la, bueno, tu, tu currículum y tus cosas, me impresiona, eh, primero lo apasionada que eres con, con el tema de las artes, y me imagino que eso también facilitó tu decisión de qué es lo que tú ibas a hacer ¿no? con, con tu vida profesionalmente hablando. Porque ahí hay absolutamente, o sea, creo que toda la gama de las artes está involucrada en, en, en tu vida. O sea, el, el paso por el modelaje en, en Europa, en la danza, el canto. Trabajaste, has moldeado arcilla. O sea, qué bárbara.
1: <risa> pero para que te rías, pareciera obvio, pareciera evidente. Pero, oye, yo no entiendo porque a veces le ponen. Mientras más enfrente y más en las narices tiene uno, las cosas, menos las ve. Vieras el conflicto que tuve para tomar la decisión de qué era lo que iba a estudiar, qué era lo que iba a hacer en la vida, aunque hasta ese momento había estudiado lo que tú dices, había estado en clases de piano, de canto, de ballet, no, era súper evidente el tema del arte, pero me daba mucho miedo dos cosas, uno, soy muy curiosa, me gusta el conocimiento, me gusta estudiar, lo disfruto un montón, y me daba entonces miedo como tomar una decisión que me hiciera dejar de lado tantas otras cosas, como, bueno, y ajá, muy lindo el arte, pero ¿y dónde están las ciencias? ¿y dónde está la matemática? ¿y dónde está la física? ¿y dónde están todas esas cosas que también me interesan y me gustan? Pero había otra cosa que me pesaba un montón y era que vengo de una familia muy académica y decidir estudiar teatro, ajá, y una carrera tradicional, y el diploma, y lo que va a decir la gente, y lo que pensamos de las carreras aunque soy de tendencia y mira que finalmente igual lo terminé haciendo a romper reglas y esquemas y a ser un poco irreverente. De todas maneras, esto me pesaba y no me dejó tomar tan ligeramente esa decisión. Di vueltas hasta que decidí que iba a estudiar arquitectura, de hecho, y entré a estudiar arquitectura. Bueno, duré una clase, pero saliendo de la clase la que duré, no es porque no me hubiera gustado, me encantó. Pero salí y me llamaron y me dijeron que había pasado a una audición que había hecho para la Escuela de Actuación. Y ahí fue que dije, bueno, un momento, yo voy a posponer mi semestre de arquitectura y me voy a tomar este semestre para hacer algo que a mí me, haga, me apasiona y me gusta, que no quiero dejar de hacer por miedo. Voy a probarlo, voy a probarlo seis meses, y eso fue lo que le dije a mi mamá y lo que le dije a mi papá, seis meses, seis meses, tranquilos. Para sacarme la espinita, para no quedarme con la duda, y ya. Y bueno, allá me siguen esperando años de después. Sí, me imaginé,
0: me imaginé. Cuando, cuando, cuando dijiste los seis meses, lo escuché así como que... Y fue para siempre.
1: Pero no creas, en, este, en, estos, en estos años, así como no fue tan fácil esa decisión, no ha sido... Yo, yo no soy una persona tan... tan no sé, es raro. Tengo muchas, tengo muchas crisis existenciales. Me pregunto muchas cosas. A veces demasiado, más de la cuenta. Pienso el triple de lo que debería... Y, he, y, a, y, en, y a lo largo de estos años, desde que decidí estudiar actuación, he tenido muchos momentos en donde sí digo como, ¿será que tomé la decisión adecuada? Debrado. ¿Será que me devuelvo? ¿Estudio arquitectura? ¿Estudio otra cosa? ¿Qué hago con mi vida? No, uh -huh. no ha sido como, ¡ay, ya, listo! Sí, la actuación y me fue bien. Siempre no. Uh -huh. Yo he de insistir, persistir. Es que a veces tendemos a ver como los triunfos de las personas como la punta del iceberg. No vemos todo lo que hay debajo, todo lo que hay detrás de, claro. de eso que sale a la luz. Hay mucha oscuridad y muchas cosas que uno hace en su oscuridad también que no, que no son visibles para los demás. Pero ahí hay mm. trabajo, hay lágrimas, hay dudas, hay angustia. Pero qué interesante lo que estás
0: diciendo, porque por, por, por una parte eres una mujer de... Determinada, es una mujer que toma riesgo, es una mujer que bueno, que si una cosa no funciona, pues aplicas a otra, eh, te veo como guerrera, ¿sabes? Y, y por otra parte, también tienes ese, esos cuestionamientos que nos estás planteando, y ahora yo te, te pregunto, porque en esta vida digital que nos ha tocado transitar ahora, donde estamos expuestos a, querramoslo o no, eh, a, a tener acceso a lo que la gente opina de uno, o sea, nos paramos a veces en un lugar, especialmente que tenemos algún tipo de posición pública, eh, y, y, y somos sensibles, querrámoslo o no también, a en algún momento leer un comentario de una persona que ni siquiera conocemos que puede llegar a afectarnos, entonces, cuando estás en esta, en esta duda o de ser que escogí lo que, lo que era correcto y tal, eh, ¿te blindas cuando, cuando lees la opinión de los demás o, o, o eso permea y te afecta?
1: Pues mira, mmm, a mí me ha parecido, no sé, yo siento que no me dejo afectar tanto, pero ha sido, ha sido, ha sido un aprendizaje y el aprendizaje va para el lado y lado. Por lo general, cuando uno hace las cosas bien y le va bien en algo, uno no piensa por qué le fue bien. Uno simplemente disfruta de la sensación y ya está. Cuando te va mal. Ahí sí para sí dices un momento que hice mal, ¿qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque y analizas y entiendes. Y eso es como la parte positiva de los errores y de las caídas y de todo eso, porque ahí uno aprende, porque ahí uno hace la tarea de mirarse y decir, de parar un momento y decir, a ver, analicemos esto. Lo mismo pasa con esto, cuando, cuando, con los comentarios y, y con lo que piensa y con lo que dice la gente sobre ti o sobre tu trabajo lo que sea. Si yo no quiero que me mueva y que me diga sí, que me sacuda eh, un comentario negativo entonces tampoco debo dejar que me mueva y me sacuda un comentario positivo es decir ¿ha cambiado mucho tu vida? Eh, ¿ahora te reconoce mucho la gente en la calle? sí, pero da igual o sea, sí me reconoce la gente en la, en la calle ¿pero realmente ha cambiado mi vida? no porque ya no, no, ya no importa tanto lo que digan de ti, ni bueno ni malo, y de verdad tiene que ser una cosa sincera y honesta con uno donde importa lo que uno está sintiendo. Tú eres el único que sabe realmente si estás satisfecho con tu trabajo. ¿Cuántas veces no he hecho proyectos con compañeros maravillosos que han tenido historias increíbles que el rating les va pésimo? Pues yo he quedado feliz porque he aprendido un montón, porque disfruté ese personaje, porque de verdad sentí que dejé el alma ahí entera ¿No le fue bien? ¿Qué le vamos a hacer? Y la gente habla de eso. Está mm. bien, pero tú quedas tranquilo. Claro. Pero cuando, 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 cuando no y solamente te mueves por lo que dice la gente, estás en un lugar muy vulnerable y donde es muy difícil realmente hacer lo que tienes que hacer. Mira, si algo aprendí en este proyecto fue eso. Nunca había estado en un proyecto en donde existiera tanta expectativa, de, incluso antes de empezar a grabar. Cuando se anunció que íbamos a hacer esta versión, bueno, todo el mundo, el mundo entero empezó a hablar. Muchos a favor, muchos en contra, muchos que como se nos ocurría que jamás iba a haber una eh, Margarita Rosa, una gaviota mejor que Margarita Rosa. Qué que, que maravilla. En fin, yo ahí dije, Dios mío, yo lo que tengo que hacer es enfocarme, concentrarme, concentrarme, concentrarme en lo que tengo que hacer en mí, en mi trabajo, en las escenas, en el director, en el equipo, en esto. O sea, hacer como una burbuja en donde tú dices te blindas, porque si me pongo afuera y estoy oyendo, es mucho ruido. No voy a claro. hacer lo que tengo que hacer.
0: Y Margarita la vio.
1: Así aprendemos a blindarnos y a estar como en una burbuja en donde haces tu trabajo y luego, ah. y luego sueltas el resultado, que puede ser bueno puede ser malo, igual y siempre va a haber para quien es bueno y para quien es malo
0: y Margarita vio la, la, la versión
1: no sé no lo sé no te llegó
0: ningún mensaje mira, lo vio le gustó la escena tal que la habían hecho bajo la cascada de no sé qué, ninguna referencia
1: mira, yo, eh, eh, a ella es una actriz a la que yo es una mujer a la que yo he admirado hace mucho tiempo, porque la admiro en muchos de los roles que tiene, la admiro como actriz me parece una actriz maravillosa me parece una escritora increíble me parece una mujer aguerrida inteligente, brillante, divina mamacita que además no le ha dado miedo ser divina y ser inteligente y ser talentosa como todo en un solo paquete es, es fantástica pero no nos conocemos, nunca he tenido el placer de trabajar con ella en algún momento al principio, sí me acuerdo por Twitter que había como, mucho, como mucha bulla de un comentario que había hecho ella, pero yo no lo leí, pero ya se mezcló. Era algo así como yo sí estaba, nosotros, yo sí estaba recogiendo café de verdad. Y esto más que yo leerlo de ella realmente era de la gente que me lo ponía y me lo ponía como mira lo que dijo, mira lo que dijo, mira lo que dijo. Uh -huh. Pero yo ya no sé si es la gente que estaba diciendo eso o si fue algo que ella dijo sacado de contexto, Ajá. si lo vio o no lo vio, si vio una escena o si vio el proyecto. No lo sé. Espero tener la oportunidad en algún momento de encontrarnos, de conocerla y de preguntárselo. <risa>
0: Mira cómo, ¿verdad,
1: ¿verdad? Sin, sin, sin querer, me encantaría.
0: Lleg, llegamos a una cosa que pasó. Yo no creo, yo no creo. Ella, ella, ella tiene que estar por encima de todas esas cosas. Es más, me hubiera encantado... Yo
1: creo, igual me, que
0: tú. Tiene que estarlo. Eh, me hubiera encantado además ver una escena en, en la versión que ustedes han hecho donde ella tuviera un cameo. Donde ella tuviera un cameo, esas cosas que se hacen hoy día en, en las producciones... En, en el cine, donde tú dices, mira, dónde está Margarita, y se cruza con ella y se miran, y como que sigue. O sea, habría sido como un detalle divertido para, claro,
1: para los fans también. de la historia. Todo eso, todo, todo, todo eso es válido y es posible, y, y, y hubiera sido muy divertido.
0: Claro, claro. Mira, Laura, ¿y que, que, ¿cómo, cómo ha funcionado? Claro, ya sabemos que tuvo mucho éxito aquí en los Estados Unidos cuando se transmitió por Telemundo y allá en Colombia también pero en, en, en el ritmo que tiene el espectador cuando ve una producción en Netflix, que seguramente, y ahora que tienes pues ese embarazo, que te puede haber llevado a la cama a ver chacata, chacata, que si siete episodios seguidos de, de una serie, cuando uno ve la novela de esa forma, funciona igual, o sea, se siente igual, no sé, es, esa transición de la televisión a, al formato digital.
1: Pues pareciera que funciona mejor, Ruiz. Ajá. Porque, mira, o sea, re realmente el éxito que ha tenido ha sido en Netflix con esa plataforma, con esa posibilidad de ver una, de hacer maratón de los capítulos que quieran. Ha sido mayor que cuando estaba en televisión, que es tu capítulo hoy, mañana. Ay, ¿qué pasó?
0: ¿Eh? Ajá, ahí estás. Aló, ahí. Yo, yo dije, está, sí. Ay,
1: está pariendo. Entonces, yo está pariendo, que, lo va a tener, la va a tener. ¿Me oyes?
0: Sí. Pero no te hola, veo.
1: Hola, hola, hola.
0: Si te, si te escucho Luis. respirar si te escucho respirar acelerada ajá. pienso que te están Gracias. voy a pensar que te están llevando en
1: 911 ajá espérame que no sé se... ahí estás ahí estás pero congelada ¡Salud! ajá ajá ahí estás Volvimos.
0: Sí, sí, sí. Seguimos
1: bien. Bueno, entonces te decía que yo creo que darle esa opción a la gente que decía cuántos capítulos quieren ver y qué tan rápido quieren que, que avance la historia, que dependa esa, esa, ese, ese avance de ellos. Es, es la es la mejor de las de las ecuaciones. A la gente le gusta eso. No tengo. Ay, esperar mañana para ver un solo capítulo. Ay, y este horario y esta cosa rígida. No, a uno le gusta sentarse. Mira, la, los comentarios de las personas eran me la vi en cuatro días.
0: Wow, o sea, wow.
1: La la vieron
0: en cada día? Y, exacto, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo duró en televisión? O sea, la gente que la vio en televisión en señal abierta, ¿en cuánto tiempo meses, la vio? Meses,
1: meses, seis meses
0: Seis meses, ¡y la vieron en cuatro días!
1: Imagínate eso
0: que, que es, 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 es impresionante Sí Oye, y después Yo no de... soy
1: tan buena televidente Ajá. O sea, yo me veo tres capítulos de algo y eso es que estoy muy enganchada pero luego tengo mil cosas que hasta tengo una niña que me dice mamá, mamá, llévame esa camioneta. Sí. Entonces, por más embarazada que esté, tampoco pasa.
0: No, lo entiendo tanto y me estás haciendo sentirte culpable porque las últimas, los últimos 35 grandes éxitos de Netflix los he visto yo en mi casa. Entonces, cada vez que salgo con mi esposa, cuando nos preguntan en una cena, mire, tuviste la casa de papel? Ella siempre arruga y yo me voy al baño, porque el único que tiene tiempo aquí para ver las cosas soy yo.
1: Ajá, ajá. ¿Viste, Santiago?
0: <risa> bueno, vale, es complicado, es complicado, Laura. Mira, ¿y, y, y en proyectos ¿qué, qué vas a hacer luego? Bueno, tener la bebé y te, te vas a retirar un tiempo, te vas a dedicar un poco a otras cosas, ¿qué vas a hacer?
1: Luis, no sé. Hay proyectos, pero yo no soy muy buena como haciendo planes, porque cada que hago planes la vida llega y me da tres cachetadas y me dicen, no, no, tranquila, mira, realmente es para allá. Pero estoy lista, estoy lista para ser mamá, para dedicarme completamente a esta niña. Es, hay, hay, hay un tiempo que es prudente, que uno no sabe realmente cuánto tiempo será, porque hay un balance que hay que cuidar entre los roles. Y hay un rol de ser mamá que, por supuesto, tengo que ese tiempo de cuarentena, ese tiempo de esos primeros meses indispensable estar ahí 200% para esa bebé, y para mí, porque es que vuelve y nace uno, convertido en otro ser y toca como reconocerse, eh, pero también está bueno no perder de vista los otros roles, el rol de ser esposa, el rol de ser actriz en este caso, el rol de ser amiga, eh, porque también existe esa tendencia que se va uno y se pierde ahí, en ese rol solamente de ser mamá, entonces quisiera quedarme eh, un par de meses ahí, absolutamente dedicada a Micaela en este caso, pero, pero también agradeceré esos, esos nuevos proyectos que me saquen de pensar solamente pañal, leche, bebé, vamos a ver.
0: No, no te olvides hay teatro, hay no, no dejes sí, por fuera trasnocho. Muchas
1: cosas. Dime.
0: Que no dejes por fuera trasnocho. No dejes por fuera trasnocho. Mira, yo estos días estaba recordando cuando yo caminaba de noche por acá cargando a mis hijos dos 3 de la mañana, 4 de la mañana la cantidad de juguetes que pisé en la oscuridad estaba recordando solamente eso oye, lo que es pisar un lego ¿vale? el daño que le hace un lego a la planta de un pie o sea, puede bueno, sonar tonto pero bueno, es yo histórico yo los, que,
1: yo los que más recojo no son los que dañan la planta del pie sino los que suenan porque te despiertan <risa> al niño otra vez <risa>
0: Todos los <risa> paticos, todos esos cositos.
1: <risa>
0: mira, y siendo, siendo llevando esa no vena artística que tienes, el tema de la maternidad no te ha inspirado a escribir, a interpretar, a, a, a llevar un poco tu experiencia como madre a, a las artes.
1: Pues mira que yo hace, hace Café precisamente fue un proyecto en el que estuve pensando mucho que quiero como producir, porque quiero contar, historias desde otro lugar. A mí contar historias me gusta y a mí escribir me gusta, pero nunca lo he hecho. Nunca me salí. Solo he, digamos, he estado desde el lado de la actuación, que me encanta, que me apasione, que quiero seguir ahí. Pero sí estoy interesada y sí me llama la atención cada vez más como explorar es contar historias desde otros lugares, porque es que hay tanto y hay tantos temas. Y uh -huh. ahorita, digamos, estoy haciendo podcasts y estoy Hablando un montón de, 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 de este tema, cada vez que, que me hacen entrevistas como que desde el, el tema de la maternidad siento que no es que no se hable, pero por lo menos a mí no me había llegado una información. O sea, yo siento que yo tuve a mi hija y me, me echaron un baldado de agua helada y que yo dije, pero vengan acá, porque nunca me habían dicho que esto era así, porque me, me contaban historias de que esto era una belleza y una maravilla y el amor de la vida y la belleza pura. No. O sea, sí, qué maravilla y todo, pero Dios mío, qué es eso tan duro.
0: Vamos, Laura, echa para afuera, echa para afuera, sigue sacando, Laura, sigue sacando, sigue sacando. Cada
1: vez que me, me preguntan, aprovecho y digo, miren, miren, la realidad es esta, esta y esta, y tengan cuidado con esto y esto y esto, y estén preparadas para esto y esto y esto. Entonces, a mí me parece que hay que abrir más espacios, no sé si sean escritos o hablados, pero espacios donde haya esta información para las mujeres, para los hombres, para todo el que quiera recibirlo, pero hay mil temas de los que aún nos, nos necesitamos mucha más información.
0: ¿Y tienes un podcast? ¿Estás grabando un podcast?
1: Me han invitado a mí, no, no mío, que me okay. gustaría abrirlo, porque, pero me han hecho invitaciones a mí, sí. que ha sido súper lindo, que es esto, sentarse a conversar a, abiertamente. Además, es que soy bastante, ¿cómo se dice? Bocona, realmente, bocona. Hablan China. Entonces voy diciendo unas cosas, pero 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 me parece importante es que cuando en en pro de la de la delicadeza al hablar se guardan muchas cosas, se esconde mucha información y entonces yo prefiero como que salga directa y cruda como la realidad.
0: Claro, Oye, directa y cruda. Y tú, tú crees que la historia de café con aroma de mujer eh, da para para una evolución, para para una para una tercera parte de, de contenido original.
1: Pues mira que eh, esto ha sido muy interesante porque la gente lo pide un montón. Dice, bueno, segunda temporada y la segunda temporada y la segunda temporada. Si de algo no creíamos que hubiera una posibilidad de segunda temporada, era de la Casa de Papel. Y ahí van en la sí.
0: número. no sé. Bueno, y mira Siempre tú a las, a, a las alturas de la vida que estábamos y todavía no sabemos quién mató a Sara.
1: Por ejemplo, ni
0: siquiera el escritor sabe que mató a ya Sara la
1: tenía, ya se lo hasta quién era Sara, no, claro por supuesto que la tiene, y acá la, la, la hay, digamos alguien decía, bueno, eh, vimos a Gaviota con Sebastián en 88 capítulos, realmente pasar muy, muy pocas horas juntos listo, ¿cómo sería la cotidianidad de ellos? vengan, cuando tengan que llevar al niño a clase de inglés, y, y si baja o no baja la, la tapa del baño, o si cómo cocinan la una, a ver, no sé esas cosas que es la cotidianidad, es la vida obvio que habría para contar tercera, segunda, tercera otros 88 capítulos acerca de cómo, se, cómo conviven estos dos sí. podría ser yo estaría feliz de hacerlo, me parecería lindo me parecería de, divertido, fue un elenco maravilloso, mm. hicimos, hicimos buenas migas, ¿sabes? Eh, un elenco juicioso disciplinado, conocí gente muy linda con la que no había trabajado antes gente con la que compartí que ya había tenido como ese privilegio entonces lo gozaría, ¿sabes? Me gustaría, sí lo disfrutaría, porque no siempre, no siempre te llaman y te dicen, ay mira, ¿quieres trabajar otra vez con fulanito, sí. fulanito?
0: No. no, claro, claro, claro,
1: pero este bueno,
0: sí. pues ojalá que así sea, eh, Laura, te, te agradezco muchísimo la oportunidad de conversar contigo, de conocerte, y bueno, te felicito por, por tu familia, te felicito por la alegría que está por llegar, y bueno, por la forma en que, en que manejas tu vida, o sea, creo que es esa rebeldía, pero esa conciencia que tienes, además de, de, bueno, de que las cosas pueden cambiar, el profesionalismo y las ganas de hacer eh, te hacen una mujer muy interesante. Cuídate
1: mucho. Luis, lindo. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti por este espacio, por permitirme decir todas las burradas que digo a veces también. <ríe> Mando un abrazo gigante. Me alegra que te haya gustado esta historia y gracias también a todas las personas que están aquí viéndonos y escuchándonos.
0: Seguro que sí. Hasta pronto. Besos. Chao. Bye bye. Hasta aquí la edición de hoy. Básicos producido por Oriana Marcano. El voiceover es de Marley Figué. Y las identificaciones del podcast son realizadas por Jesús Carreño. Les recuerdo, las próximas presentaciones de mi gira de stand-up son el 20 de febrero en Charlotte, 23 de febrero en Portland, el 24 de febrero en Seattle, 11 de marzo en Pittsburgh, 22 de abril en Vancouver, el 23 de abril en Calgary, 24 de abril en Edmonton, 27 de abril en Ottawa, 29 de abril en Montreal y 30 de abril en Toronto. Hasta la próxima.
1: Básico.